0: Bayern 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Wer bei Vollmond vor die Türe geht, der sollte gewappnet sein. Denn das leuchtende Nachtgestirn bringt zu so allerlei Getier hervor. Der Regenwurm beispielsweise scheint extrem mondfühlig zu sein. Im fahlen Licht des Erdtrabanten ist er besonders aktiv und durchtunnelt unermüdlich den Boden. Mondphasen beeinflussen auch Bienen. Es gibt Exemplare, die am liebsten bei Vollmond schwärmen und dann besonders unruhig und stechfreudig sind. Auch eine andere, weitaus weniger harmlose Existenz beißt gerne mal zu, wenn der Mond rund und fahl am Nachthimmel steht. Der Vampir. Sein berühmtester Vertreter heißt Graf Dracula. Besondere Kennzeichen, blasse Gesichtsfarbe, spitze Reißzähne und eine ziemlich lange Lebenserwartung. Der ebenso attraktive wie aristokratische Transsylvanische Graf ist passionierter Jäger und Blutfetischist. Mit Bela Lugosi in der Titelrolle feierte die Verfilmung des diabolischen Stoffes am 14. Februar 1931 Premiere und etablierte den Vampir als Filmstar. Wer einmal Blut geleckt hat, ist nur noch schwer aufzuhalten, das weiß schon der Volksmund. Was den Vampir betrifft, ist diese Erkenntnis durchaus wörtlich zu nehmen. Auf der dringenden Suche nach der nächsten Transfusion erhebt sich der Blutjunkie nachts aus seinem Grab, wobei er nach strengen Auswahlkriterien vorgeht. Jung, schön und gesund muss das Opfer sein. Je vitaler der schlanke Hals, desto mehr Kraft schlürft der Vampir in sich hinein. Blut ist eben ein ganz besonderer Saft, und ohne das rote Lebenselixier würde der Sauger sein untotes Leben rasch aushauchen. Nun ist der Vampir bei seinen Streifzügen nicht allein. Noch ein anderes Halbwesen geht mit Vorliebe in Vollmondnächten auf Menschenjagd, der Wehrwolf. Ebenso wie der Biss des Vampirs ist auch sein Biss hochinfektiös. Wer von einem Werwolf angefallen wird, teilt daraufhin dessen ruheloses Schicksal und damit die periodisch wiederkehrende raubtierhafte Existenz während der Vampir bevorzugt in Osteuropa beheimatet zu sein scheint, sind der Wehrwolf und seine wesensähnlichen Kollegen über den ganzen Erdball verteilt. Es gibt Wehrtiger in Indien, Wehrbären in Russland und in Afrika treiben Wehrkrokodile ihr Unwesen. Wobei die Vorsilbe Wehr abgeleitet ist von Lateinisch Wir für Mann. Wer sicher gehen will, es mit einem Wehrwolf zu tun zu haben, sollte dem Tier eine Wunde beibringen. Sie soll tags darauf auch an dem Menschen zu sehen sein, in den sich der Wolf zurückverwandelt. So eine Metamorphose scheint im Übrigen kein angenehmer Vorgang zu sein, weshalb sie der Wolfsmensch auch mit tierischem Geheul und schmerzverzerrten Zügen begleitet. Es sei, als kehre er sein Innerstes nach außen. Zumindest sagt die Legende, dass der Wehrwolf, wenn er als Mensch wandle, seine Wolfshaut innen trüge. Der Medizin ist das Phänomen übrigens so weit bekannt, dass sie ihm zumindest einen Namen geben konnte. Die Lykanthropie von griechisch Lykos, der Wolf, bezeichnet die Vorstellung eines Menschen, ein Wolf zu sein. So wie man sich auch Vampire besser vom Hals halten sollte, ist es nicht anzuraten, sich im Wald auf einen Wolf einzulassen. Rotkäppchen kann ein Lied davon singen. Doch der Bestie ist nur schwer, der gar rauszumachen. Wackersteine eignen sich nur im Märchen und nicht bei einem echten Wehrwolf. Diesen bringt man am besten mit einer Silberkugel aus einem Gewehrlauf zur Strecke. Anders dagegen der von zahlreichen Allergien geplagte Vampir. Christliche Symbole machen ihm ebenso zu schaffen wie gewisse Nahrungsmittel und Sonnenschein. Um den Blutsauger endgültig ins Reich der Toten zu befördern, haben seine Gegner eine ganze Reihe von Methoden auf Lager. Am gängigsten sind Kopf abschneiden, Pflock ins Herz rammen oder eine geweihte Kugel in den Sarg schießen. Das einfachste Mittel aber dürfte sein, ihm den Rückweg zu seiner Gruft zu versperren. Schon immer, lange vor Ozonloch und Klimawandel, haben Vampire über die Schädlichkeit des Sonnenlichtes Bescheid gewusst. Lichtallergisch wie sie sind, zerfallen sie bei den ersten Strahlen der morgendlichen Sonne einfach zu Staub. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es las Ilse Neubauer.